0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute kamen Opfer und Täter versöhnen mit Claudia Christen, Kriminologin und Präsidentin des Schweizerischen Forums für restaurative Justiz. Moderation Beat Glocker. Stellen Sie sich vor, ein Mörder, der im Gefängnis sitzt, trifft der Vater, die Mutter, der Mann oder die Frau vom Opfer. Können Sie sich in die Augen schauen? Können Sie sich die Hand geben? Können Sie miteinander reden? Können Sie sich vielleicht sogar versöhnen? Solche Prozess gibt es in der modernen Justiz und man reden von restaurativer Justiz. Und heute bei uns zu Gast bei Wissenschaft Persönlich ist die Frau, die das Forum für restaurative Justiz in der Schweiz gegründet hat und bis heute als Präsidentin leitet. Willkommen bei uns, Wissenschaft Persönlich, Claudia Christen.
1: Merci.
0: Herr Heschni, es war etwas besonders für mich, Ihnen die Hand zu geben, im sagen vorher. Weil diese Hand hat schon einige Mörder die Hand gegeben, anderen Schwerverbrecher. Und ich stelle mir vor, wie ist das, wenn Sie so einem Menschen die Hand geben? Ja,
2: das ist nicht eine einfache Frage. Ähm also Immer Menschen dahinter. Ähm, ich, ich weiss zwar, etwa, was Daten sind, was die Leute gemacht haben, wenn ich zuerst erste Mal mit ihnen in Kontakt trete oder wenn ich das mit ihnen arbeite. Aber der Mensch, der in ab der die kann nur in Dialog kommen. <lacht> Meistens arbeiten wir ja mit Gruppen zusammen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich grüße die Leute, aber habe vielleicht nicht bei jedem jetzt bewusst vor dem Kopf, was Taten im Hintergrund ist. Wenn es nachher einzelne Prozesse sind, jawohl, dann weiß ich, wer der Münsterhinger ist. Und ja, zum Teil ist es sicher eine Herausforderung, also einfach wirklich offen darauf gehen. Und
0: schuldig sind sie nie?
2: Nein, ich denke, das besitzen sie nicht. Weil wir arbeiten ja mit Tätern zusammen, die an solchen Prozessen teilnehmen wollen. Mhm. Die Restaurative Justiz ist freiwillig. Von dem her sind sie natürlich nicht sehr, die keine Einsicht haben. Oder so. also, ja, schon ein spezielles Publikum von Tätern, natürlich. Oder so Kunden. Kunde,
0: ja. genau. restaurative Justiz, das ist ein Wort, das wo man sich restaurator, das kommt mhm. vielleicht vor von Kunstgemälde oder von, von Denkmälern, wo man restauriert oder ein altes Möbelstück und das soll dann wieder tiptop auf Glanz gebracht werden. Was will man in der restaurativen Justiz wiederherstellen?
2: Mhm. Es war lange gefragt, was für ein Wort wir im Deutschen brauchen. Und, äh, wir haben nachher wirklich eine restaurative Justiz gewählt. Einerseits ist das Nach- ist im Englische dran, aber auch wirklich wegen dem Restaurieren. Weil man muss sich bewusst sein, nach einem Verbrechen und vor allem nach schweren Verbrechen, da wird das Leben nie mehr wie vorher. Und auch wenn wir ein Möbelstück in die Restauration gehen, je nachdem, was es erlebt hat, das wird es nie mehr so aussehen wie vorher. Also es wird vielleicht auch nicht perfekt aussehen. Ich kann es vielleicht auch nicht mehr für das Gleiche brauchen, als ich es vorher gebraucht habe. Mhm. Und genauso muss man sich bewusst sein, Menschenleben die können für das Leben lang verändert werden, nach einem schweren Verbrechen. Natürlich Besonders im Fall von Opfern und Angehörigen, aber auch im Fall von Täter, die oft Jahrzehnte lange Haftstrafen vor sich haben. Und bei den Opfern geht es wirklich darum, dass sie das Ganze irgendwie können verarbeiten können, integrieren können, damit sie überhaupt weitergehen können. Also, dass sie nicht bleiben hängen in ihrer ähm, Vergangenheit.
0: Das leuchtet noch ein. Und um was geht es denn beim Täter?
2: Beim Täter? Der, der sitzt
0: im Knast ja. und verbüßt seine Strafe, oder?
2: Ja. Ähm, oft geht es auch um das Aufarbeiten des Ganzen. Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Also, es ist der ganze Hintergrund. Dann natürlich die ganze Konfrontation. Und oft in seinen Prozessen kommt bei ihnen der Wunsch auf, ich wollte das nie mehr tun wollen, weil sie sich zuerst bewusst werden, was das wirklich für Konsequenzen sind, was es beim Nopfen ausgelöst hat. Dann ist mehr ein Sinn von Restauration, ein neues Leben aufzubauen. Mhm. Also, wir haben natürlich, selige, die ihr Leben lang Kind in, in der Kriminalität innen gesehen die haben nichts anderes gekannt. Mhm.
0: Aber der Strafvollzug, so wie er heute existiert, ist eigentlich nicht mehr als Straf in dem Sinn denkt, dass man die möglichst abmachen machen will, sondern ist eigentlich zur Wiedereingliederung mhm. nach verbüßter Strafe selbstverständlich, aber auch zur Wiedereingliederung ausgerichtet. Und es gibt auch psychologische Betreuung in den Gefängnissen, wo man den Menschen hilft, ihre Traumata oder ihre, ihre, ihre komischen Gedanken mhm. zu überwinden. Was ist denn anders an der restaurativen Justiz? Gegenüber einem normalen Strafvollzug, der auch mit Psychotherapie, mhm. mit psychiatrischer Betreuung etc. arbeiten?
2: Es ist die direkte Konfrontation. Also sagen viele der Täter immer wieder, sie haben wirklich über Jahre schon Therapie gehabt. Sie haben Tataufarbeitung gemacht. Oft sagt der Psychiater zum Beispiel auch, Versetzt euch jetzt mal in eure Opfer, wenn die noch leben, oder natürlich die Angehörigen, denkt, was geht ihnen vor. Und, so, und sie sagen, bis zu einem gewissen Punkt macht das vielleicht so etwas gehen. Aber sie können sich nie wirklich vorstellen, was das wirklich ausgelöst hat. Von dem her also, wenn sie das
0: Opfer oder eben Angehörige vom Opfer nicht sehen? Wenn
2: sie nicht immer sehen, genau, ja. wenn es mit einem Therapeuten zusammen ist. Und sie sagen, na, wirklich einen ähm, direkten Opfer, oder ähnlichen Opfer oder den Angehörigen gegenübertreten, gegenüber ihnen ins Gesicht zu schauen und zu hören, was das wirklich ausgelöst hat. Viele sagen, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Also die zerbrechen dort hier oft einfach auch ab dem Ganzen, oder? weil sie mhm. sich das nicht bewusst sind. Ähm, was ich immer wieder höre bei einem Raubüberfall Agnes ist ist zum Beispiel eine Bank. Da sagen sie, ja, es ist noch nur mal fünf Minuten gegangen. Ähm, der Opfer ist ja nichts passiert, hey, sie das Gefühl, oder? Und das Geld hat ja der Bank gehört. Also, was ist das Problem des Opfers? Sie <lacht> sind sich nicht bewusst, dass ein Opfer vielleicht lebenslänglich nachher Angst hat. Oder? Ähm, vor jeder Person, die irgendwie dunkel angelegt ist, die vielleicht irgendwie eine Kapuze hat. Und einfach all die Konsequenzen, die wirklich über Jahre, Jahrzehnte da sind, können sie sich nicht vorstellen.
0: Da gibt es ja auch Opferhilfe, oder? Ähm, wo, wo man den Opfer bis hin zu psychotherapeutisch hilft, Traumen da zu überwinden. Was genau. macht es denn aus, diese Konfrontation?
2: Aber bei den Tätern ist die Sicht, oder, zu merken, was das wirklich ausgelöst hat. Und auf Opferseiten ist es oft so, dass sie Fragen haben, die ihnen niemand darauf antworten kann, außer der Täter. Warum ich?
0: Was fragt man? Ja, also, was, was fra also, jemand, ist kann nicht fragen, oder vielleicht die Hinterbliebenen ja, nicht fragen. Genau, die Hinterbliebenen. Aber was das fragt jetzt jemand, sagen wir es, 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 es Schweres Vergewaltigungsopfer, was mhm. fragt das der Täter?
2: Warum ich? Also, hast du mich spezifisch ausgewählt? Und wenn
0: er sagt, ja, bist du halt einfach über den Weg gelaufen? Bist du halt einfach die Unterführung durchgekommen? Hilft das schon?
2: Ja, also, wenn es natürlich zu direkten Konfrontationen kommt, werden ja Opfer und Täter oft über Wochen, Monate oder Jahre vorbereitet. Mhm. Von dem sollte ein Täter sollte dann nicht mehr in dieser Antwort geben. sondern mhm. Es wird natürlich ganz klar vorbereitet. Oder Man schaut mit dem Opfer, was sind die Fragen sind, Opfer hat. Man ähm, schaut mit dem Täter, ist er bereit auf die Fragen Antwort zu geben Art, und übernimmt die Verantwortung. Von daher sollten also so legeren Antworten sollte ja. eigentlich nicht kommen. Ja. Und die Opfer die will verstehen, Eben, warum ist mir das passiert, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können. Es sind x Fragen, also je Verbrechen sind die ein bisschen anders, aber oft sind die Fragen da und die Opfer merken einfach, ich komme nicht weiter im Leben. Solange ich keine Antwort habe auf die Fragen, ich komme nicht weiter. Mhm. Und der Gerichtsprozess gibt manchmal gewisse Antworten auf die Frage, aber viele Opfer entscheiden, sich nicht dabei zu sein, weil sie das Gefühl haben, das ist für sie ja, wie eine Retraumatisierung, das bringt ihnen nichts. Und Kommunikation ist ja meistens nicht möglich mit dem Täter. Und von daher ja, werden die Opfer keine mit diesen Fragen. Ja. Und es hat Opfer am Anfang sagen: niemals werde ich Kontakt mit dem Täter, es kommt in die Frage. Und die nach ein paar Jahren merken, ich komme nicht weiter, ich muss eine Antwort haben.
0: Jetzt, wie geht so etwas vor sich? Sie haben vorhin gesagt, es gibt auch Gruppengespräche. Es mhm. gibt Gespräche mit ähnlichen Opfern oder ähnlichen Tätern. Also, dass es nicht immer wirklich eins zu eins ist. Können Sie mal einen typischen restaurativen Prozess beschreiben?
2: Ich würde sagen, es gibt mehrere typische restaurative Prozesse. Weil, aber Erstens ist es immer freiwillig, also sowohl für Opfer als auch für Täter. Man darf nie jemanden verpflichten. Das heisst, auf einmal, erstens muss man wissen, wer beide Parteien sind, dass es zu einem direkten Prozess kommen kann. Und beide Parteien müssen parat sein. Und man muss auch das Gefühl haben, aus professioneller Sicht, jawohl, es ist hilfreich für so und je nachdem, ja, auch sicher für den Täter, also dass man nicht weiß, wie es rachsüchtiges Opfer hat oder so, für das so einem Prozess. Also sie gibt. redet
0: x Mal mit beidener Seite. Genau, ja. Redet sie selber mit beidener Seite ja. oder redet jemand anders mit Opfer und Sie anders ja. mit Täter? Sie
2: redet mit beiden. Mit Seiten. Also ja. Das meistens machen wir es im zweiten Team oder so. Ja. Wir versuchen eigentlich möglichst allein. Von sie her nennen
0: sich dann Moderatoren in diesem Prozess. genau. Ist das,
2: von daher gibt es Möglichkeiten, wo man sagt, wollen wir wissen, wer beide Parteien sind. Beide Parteien sind bereit, sie wir was man sieht, aus professioneller Sicht, das könnte hilfreich sein für sie. Bereitet man diese Partei vor für einen direkten Dialog. Das heisst, nach all dieser Vorbereitung treffen die sich effektiv, ähm, für zusammen über das Ganze zu reden. Also es ist vor allem ein narrativer Prozess, was darum geht, zu erzählen, mhm. was habe ich erlebt habe. Mhm. Aus Opferseite, was sind die Konsequenzen. Ähm, wenn man merkt, das Opfer fühlt sich zum Beispiel nicht wohlfühlen, jetzt direkt und täter gegenüber sitzen, gibt es natürlich auch indirekte Möglichkeiten. Sei es, wir unterstützen beide in Briefen, man ähm, kann Videokonferenzen machen, heute könnte es so auch per Skype oder so sein, oder, dass einfach auch der Schutz vor Distanz da ist. Also, Sie können zum Beispiel sehen, aber Sie sind im gleichen Ort. Das ist eine Möglichkeit. Nachher gibt es auch Konferenzen, das sind auch direkte Prozesse, aber wo Angehörige zum Beispiel beizogen werden. Weil, was man sich bewusst sein muss, ist meistens Verbrechen nicht einfach nur das Opfer, sondern Familienangehörige und mhm. Freunde, je nachdem Mitarbeiter sind auch betroffen, dass sie auch die Chance haben, mitzumachen und beim Täter genauso. hat die Familie auch vielleicht nichts damit zu tun gehabt. Also können Frau und Kinder und so vorhanden sein, die irgendwo eine Aufarbeitung brauchen, die total, ähm, ja, aus dem Ja, wirklich äh, zerschmettert sind, wenn plötzlich die Polizei steht und sagt, der Mann werde festgenommen. Und sie haben nie etwas gewusst von dem Ganzen, oder? In dem Haus versucht man mehr Menschen, die betroffen sind, Möglichkeiten zu geben, zur Aufarbeitung gemeinsam und auch mit Unterstützungspersonen mhm. Bei Jungen versucht man zum Beispiel auch Schulen einzubeziehen, Sozialdienste dass sie je nachdem, wie die Situation ist, dass sie nicht mehr so aus den Schule gerissen werden müssen, wirklich gute Unterstützung bekommen. Und dann gibt es auch noch grössere Prozesse, die im Ausland angewendet werden, die zum Teil ganze Dörfer oder so in sind, wenn es schwere Verbrechen sind. Also wo man wirklich die viele Leute das ist auch nach den Genoziden, gerade Ruanda, Salomoneninseln, Südafrika so ist es sehr oft gemacht worden. Und wie ihr gesagt habt, gibt es natürlich auch Situationen, in denen es nicht möglich ist, dass sich das Opfer und das Täter zusammen treffen, aus irgendeinem Grund. Und dort hat es die Möglichkeit, wie wir es in Lenzburg machen, wo Opfer und Täter von ähnlichen oder gleichen Straftaten sich über mehrere Wochen hinweg treffen. Ja. Gemeinsam das Ganze was ist denn so eine
0: Einsicht von einem Täter zu? Was für einer Einsicht kommt
2: er? Wirklich eigentlich die Konsequenz, was das Ganze ausgelöst hat. Also zu sehen, meine Tat hat Schaden angerichtet, auch wenn sie es vorher verliegen. Also ja, ein junger Täter hat zum Beispiel, da ist zwölfjähriger Kriminalität drinne gesehen, und in Halterken er war 28. Sieben Wundersordner oder so an Akten, was er hat gemacht in der Zeit und der das Gefühl hatte, ich habe keine Opfer, weil ich habe immer nur im Milieu oder so meine Leute ausgesucht, dass sie keine Opfer und wo dann Opfer eben auch vor allem gegenüber übergesehen und dann die Geschichte gehört hat, das war wie ein Karte das wo sich zusammenkämen, ist mhm. Also wo bricht ein Mörder in Tränen ja. aus, ist das? Ja,
0: oft also ja. das ist eine emotionale, ja. sehr eine emotionale Geschichte. Ja.
2: Und zum Beispiel in Lenzburg, also, als sie sich über acht Wochen hinweg treffen, am 4. erzählen am vierten Abend ihre Geschichte. Und viele von den Gefangenen kommen am fünften Abend immer noch sehr bewegt und sagen, sie haben der oder kaum Die Geschichten sind ihnen immer wieder durch den Kopf. Mhm. Und sie sind sich selbst mal bewusst dort, was sie wirklich haben Also Es sind sehr starke Prozesse, die hier vorgehen. Also. Mhm.
0: Aber Sie haben vorhin gesagt, es ist, es ist freiwillig und ich nehme so an, die, die wirklich schweren Jungs, die Unisichtigen, die erreichen Sie mit so einem Prozess auch nicht. Oder?
2: Ja, ähm, die Frage ist jetzt, was tut man mit wirklich schweren ähm, also ich Jungs, von Jungs oder so? Und ja, ja, eben <lacht> genau. Was tut man so bei den Titeln? Also, wir haben auch schon mit, mit jemandem zusammen geschaffen, die Mehrfachmord begangen hat. Ähm, wir haben immer wieder Serien, die Mord begangen haben. Ich würde sagen, das geht ja unter die schwersten Verbrechen. Mhm. Wir haben sehr viele schwere Körperverletzungen. Die Prozesse, die wir in Gruppen machen, sind meistens schwere Verbrechen. Und wenn dort jemand Bereitschaft hat, sich auf so etwas einzulassen, mhm. dann kann ich auch bei diesen Veränderung passieren. Und wirklich Veränderungen, die auch nicht nur mir sagen, oh ja, wir sehen, dass etwas passiert, mhm. sondern gerade das Gefängnispersonal, das nachher noch über Jahre mit ihnen Input transcript die auch sagen, ja, wollen wir sehen, da ist etwas gegangen. Oder?
0: Mhm. Aber wenn er keine Bereitschaft hat, Sie haben es gesagt, dann kann man ihn nicht zwingen in so einem Prozess. Und wenn er die ganze Zeit auf Flucht denkt, oder was mache ich sofort, wenn ich rauskomme, äh, ja. also so, so Leute sind nicht erreichbar.
2: Erstens das und zweitens, wir müssen immer an die Opfer denken. Also wir wollen niemals eine Traumatisierung eines Opfers. Mhm. Von daher würde wir würden nicht einen Täter in so einen Prozess nehmen, der eben absolut keine Einsicht zeigt, weil für ein Opfer wäre das katastrophal. Mhm. Und da ist man einfach offen dem Opfer gegenüber und sagt, schaut, also was wir merken von unserer Seite her da ist keine Einsicht vorhanden. Wir mhm. empfehlen es nicht weiterzugehen. Und eben, wo man dann schauen kann, ist die Möglichkeit, zum Beispiel aus so einem Gruppenprozess oder mit mhm. ähnlichen Straftaten. Es gibt auch so.
0: übertriebene Erwartungen. Also, dass ein Opfer ja, auf beiden Seiten mhm. sagt, ah, ich will, dass er sich bei mir entschuldigt. Oder, ähm, und irgendetwas Unerfüllbares.
2: Ich habe es jetzt nicht erlebt, aber wenn, ich denke, es geht sicher. Mhm. Und wenn es gibt, dann muss man ganz stark mit dem schaffen, weil es ist ganz wichtig, dass Topfen mhm. nicht mit Erwartungen in einen Prozess hineingehen, die nicht erfüllt werden. Also es ist ganz wichtig, dass möglich, sehr ehrlich sind, dass wir auch aufzeigen, dass auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, die Vorbereitung und alles ist gut gegangen, dass es wirklich auch mal könnte schief gehen. Ich habe es jetzt noch nie erlebt, aber ich denke, man wir darf wirklich nichts versprechen oder keine Erwartungen schüren, die mhm. je nachdem nicht erfüllt werden können.
0: Es ist ja noch nicht so eine, Riese, eine Bewegung in der Schweiz. Es gibt es in Lenzburg, das mhm. haben Sie erwähnt. Mit Zug sind Sie am Gefängnis am Anfang. Genau. Also das steckt in der Schweiz noch in der Kinderschule. Ja. Wie viele so Prozesse haben Sie persönlich, glaube ich, als Christen? RJ Moderatorin schon selber durchgeführt.
2: Also hier in der Schweiz haben wir Gruppenprozesse auf drei gemacht. Drei? Ja, drei, die aber zwei Leuten. Dann nach sehr wenig genau. Will, ähm, wir haben zu Ende 2017 können anfangen. Vorher war es gar nicht möglich. Ich habe vorher im Musland gelebt, von dem habe ich auch gar nicht da. gesehen. Ich war mhm. schon im Ausland involviert gesehen. Ähm, direkte Prozesse, die also, durchgeführt werden ist waren ähm, eine nach einem sehr schweren Verbrechen und einen Prozess hatte, der ähm, in einem familiären Umfeld war. Und nachher waren andere Prozesse, gewesen, die im Laufen sind auf direkter Basis mhm. aber wo es noch nicht zur Begegnung kam, weil es halt wirklich einfach Zeit in Anspruch nimmt.
0: Und wie definieren Sie am Schluss, es war ein Erfolg? Gewesen?
2: Das ist schwierig, ich sage mir Sie müssten sagen,
0: es ist fertig oder es ist ja. genug. Oder ich habe erreicht, was man erreichen kann.
2: Ja? Ja, wie definieren man Erfolg? Ähm, für mich ist es ähm, gut, was das Opfer sagt, es ist gut, es ist fertig. Am also Ende April hatte ich nach einem sehr schweren Raubüberfall, mit der mit versuchter vorsätzlicher Tätung war, hatte ich einen direkten Dialog. Gehabt. Und ähm, wo aber Begegnung war, zwischen dem Täter und dem Opfer, hat die zwei Stunden lang zusammen und schon Dialog zwischen ihnen Ich Also ich bin beigemüsst es kaum mehr gebraucht, Dialog zwischen ihnen, nach all Vorbereitung. Und nach zwei Stunden hat sie gesagt, ist gut, ich bin fertig, können wir zusammen gehen, rauchen. <lacht>
0: ist das Ist schon fast ein
2: Und ich habe nachher ein paar Tage später auch und habe sie gefragt, wie es sie gesagt, ist gut, das stört.
0: Sagen die sich sie oder du?
2: Es kommt ganz darauf an. Also, wir sind immer ähm, darauf, Archä äh, ist eine bedürfnisorientierte äh, Justiz, von dem her, was Opfer und. Äh, ja, vor allem, wir sagen immer, was Opfer bevorzugen. Mhm. Daraus ist es ja auch Opferorientiert. Vor allem. Mhm. Das heisst nicht, dass es den da nichts bringt, aber wir wollen wirklich das Opfer in den Vordergrund stellen. Mhm. In den Gruppenprozessen. Ähm, entscheiden sich meistens in äh, Gruppen, dass sie per Tour sind. Die mhm. arbeiten auch über Wochen hinweg zusammen und, so. mhm. und das Interessante ist, die bleiben meistens so im Kontakt, dass wir ja regelmäßig nachtreffen regelmässig Beispiel z.B. in Lenzburg, wo sich nachher die Opfer, die jemals schon teilgenommen haben, und die Gefangenen, die noch dort sind, wo teilgenommen haben, treffen, einfach für wieder zwei Stunden zusammenzuhacken mit einem Kaffee und weiter austauschen. Und mhm. da moderieren wir eigentlich nicht mehr. Wir machen am Anfang eine Runde, in der Stadion Wir fürstin arbeitet man viel im Kreis. Mit, ich brauche eine enge die rundherum geht, auch die Federe hat. Dann erzählt am Anfang jeder, wo er steht. Jeder kann erzählen, was er will und dann ist wirklich der Austausch, was sie wieder dingseln können. Das Interessante ist, dass wir den Ding gehabt, eine Gruppe hatten, in sich zuerst auch Opfer und Gefangenen begegnet begegnen, die sich vorher noch nie begegnet sind, weil sie aus, die, aus unterschiedlichen Gruppen sind. Und wenn man denkt, wie die Opfer und Gefangenen am Anfang, als sie ihren Prozess angefangen haben, Angst hatten, zurückhaltend sie gesehen. Und jetzt, nachdem sie ihren Prozess durchgegangen haben, vielleicht schon Monate oder ein Jahr durchgegangen ist, sind auch auf neue Leute, die sie nicht kennen, kann ich gehen. Also, mir berührt das immer wieder.
0: Sagen Sie jetzt extra Opfer und Gefangene und nicht mehr Opfer und Täter? Ist mir gerade aufgefallen, ja, ja. dass Sie so einen Switch gemacht haben? Das ist genau. ein bisschen Political Correctness, aber es sind eigentlich doch Täter, oder? Ja, es
2: sind Täter, das ist mhm. ganz klar. Aber also, darf man das nicht mehr
0: sagen in diesem Prozess?
2: In der Schaurative Justiz die wir sowieso ähm, die Leute mit Namen ansprechen. Mhm. Und das Interessante ist, es gibt auch Opfer, die gar nicht gern haben, wenn sie Opfer genannt werden. Mhm. Im Englischen braucht man oft den Begriff Survivor und sie mhm. es das Lieber, Überlebende. Mhm. In der Schweiz von Überlebende reden, das ist ein bisschen speziell. No, no. Und äh, genau so heisst es zum Teil auch nicht gerne, dass man von Tätern redet. Also, sie sind selber Menschen, von einem Menschen, der, von der Mönche, die, die Straftat begangen hat. Es sind halt so Etiketten, oder? Mhm. Und in diesen Prozessen merken sie selber im Prinzip, ja so Etiketten das nützt nachher im Ganzen auch nichts. Sie mhm. müssen wirklich von Mensch zu Mensch im Prinzip können austauschen können. Mhm. Und ich denke, das ist etwas, wenn man es selber nicht erlebt hat, kann man sich das nicht, fast nicht vorstellen. Mhm. Oder?
0: Also für uns kommt ja die restaurative Justiz in der Schweiz gibt es ja erst seit sie den Verein gegründet haben, also ein sehr modernes äh, Vor, aber Sie haben äh, an anderen Orten schon gesagt eigentlich sechs eine traditionelle mhm. Art von Rechtssystem. Ja. Und Sie haben von Ruanda erwähnt, mhm. nach dem Genozid hat es so wahrscheinlich staatlich oder grossgemachte so Versöhnungsprozess Wo ist die Tradition?
2: Also Tradition, die Tradition ist Jahrtausende alt. Ähm, wenn man die First Nations anschaut, zum Beispiel Nordamerika, ähm, dort ist das, ja, es, dass man kann zurückdenken kann, die Form, gesehen, wie sie damit umgegangen ist. Aber Genau die Kreisprozesse, oder, wo ganze Dörfer nach einer Straftat zusammenhocken, ums Feuer oder was auch immer, oder, wo einer nach dem anderen erzählt, ähm, wie er das betroffen hat und alles so. Und zusammen ist entschieden wird, wie es umgeht. Afrika hat natürlich auch Tradition, seit man kann zurückdenken Asien oft auch. Dort war zum Teil nicht ganz so bekannt, aber mir nicht so. Ich habe nachher eine Forschungsarbeit gemacht, in ich auch mit asiatischen Kollegen gesprochen habe. Und sie hat gesagt, ähm, sie sehen ganz stark, jetzt, wenn sie so ein bisschen analysieren, oder, wie es das funktioniert hat, wie auch die gemeinschaftlichen Ansätze ganz klar sind. Da die Kultur. Ja. Und mit der Kolonialisierung vor allem, das sehr stark ist verloren gegangen. Wie in Afrika natürlich auch. Ja. In Afrika gibt es Länder, die das bis heute haben. Darum eben Ruanda und nachher, ähm, was ist es, gewesen, wo sie Fampul Tok haben, Burundi auch oder so. Das war immer noch vorhanden. Und als er der Genozid war, haben sie ewig gewusst, wir müssen zurück zu dem, mhm. was eigentlich unsere Form ist. Oder?
0: Aber wenn ich an Europa denke und sie haben gesagt, ja, Dörfer sprechen, dann ist nichts. Wenn ich an Europa denke, an mein bescheidenes geschichtliches Schulwissen, ich gehöre zum so Mittelalter, öffentliche Prozesse, dann ist es teert und gefedert worden. Oder dann hat man einen Knochen gebrochen und hat aufs Rad geflochten. Oder, mhm. oder mindestens an. an an Pranger gestellt. Das war nicht sehr, eine sehr mhm. umgängliche Art der Justiz. Bei uns. Genau. Haben wir keine so Tradition?
2: Was ich weiss, von der kriminologischen Geschichte her, sagt man, Europa hat es auch gehabt, Aber eben im Mittelalter ist es mehr verloren gegangen. Also mir die Justiz mehr anfangen zu professionalisieren. Anscheinend war das so in vielen europäischen Ländern so gewesen. Zum Beispiel ich weiß auch nicht, in der Pfarrer- oder Gemeinde oder so, im Ort oder im Dorf oder so, wenn so Sachen sie sich um das kümmert hat, also wo auch noch die ganze Gemeinschaft entschieden hat, was machen wir jetzt mit dem Täter, was kann man Opfer unterstützen, wie kann man das Opfer unterstützen, aber das ist wirklich mit dem Mittelalter verloren gegangen und das war natürlich nicht immer so restaurativ gesehen. Mhm. Also muss man sich bewusst sein, natürlich auch bei diesen wie sehen wir bei den Völkern, im, ja, gerade in Afrika oder Nordamerika, es ist nicht alles eigentlich so ohne Strafe abgegangen. Mhm. Darum hat wir zum Teil auch von Aboriginal Justice so ein bisschen zu unterscheiden oder dass es da noch andere Ansätze waren. Aber in Europa, ganz klar, in England hat man den Bloody Code, gehabt. Also eine drakonische Strafe und weiss ich was. Wo mhm. Ich denke, wir können froh sein, haben wir nicht zu dieser Zeit gelebt und sie mhm. Strafe auch mhm. geworden.
0: Jetzt haben Sie Afrika erwähnt, Sie haben Asien erwähnt, Sie haben äh, ähm, Native Americans erwähnt.
2: Ozeane, habe ich vergessen.
0: Und jetzt haben wir aber den, äh, den muslimischen Raum, wo man ja heute auch öffentliche Prozesse macht. Und die sind dann auch alles andere als versöhnlich. Mhm. Da wird öffentlich gesteinigt ja. und, 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 und geköpft. Ist das dort gar nichts? Oder ist die einfach verloren gegangen, die Tradition?
2: Ich also, ich habe mit einem oder mit zwei Muslimen geredet, die aus dem asiatischen Raum kommen, die streng islamische ähm, Völker sind. Was sie sagen, nach ihrem müssen, ist, ist, der restaurative Ansatz auch vorhanden im mhm. Islam. Aber sie sagen, es ist wirklich mit der ähm, immer strengeren Auslegung ist es mehr verloren gegangen. Mhm. Das verrückte ist, es ist
0: richtig Scharia gegangen. Genau. Jetzt, ja.
2: Das ist das, was Sie sagen, also ja. ich lege meine Hange nicht ins Feuer, ja. aber das ist die Information, die ich von Ihnen habe. Was verrückt ist, ich habe eine Anfrage bekommen, zum Beispiel aus dem Iran, ob ich bereit wäre, an einen Kongress dort zu gehen, zur restaurative Justiz. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mich jetzt, ähm, ja, aber weil man von dort auf sehr viel anders gehört. Und dann haben sie gesagt, das Volk, das will im Prinzip, dass die Möglichkeit an einem Täter zu vergeben. Dass dann eben nicht gesteinigt wird ja. oder gehängt wird oder was auch immer. Also, es sind wie ein Verlangen, vom Volk her komme, dass auch restaurative Prozesse möglich sind. Mhm. Weder, das ist Information, die mir ist gegeben wurde, ich so verblüfft, als ich die Anfrage bekomme. oder? dann dachte ich, denke, mhm. ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und die haben effektiv, auch zwei Jahre macht die Universität einen Prozess in restaurativer Justiz. Mhm. Und wo sie ganz klar versuchen, das auch voranzutreiben.
0: Es mhm. ist einfach noch nicht bis zu uns durchgedrungen, der Aspekt der
2: ja, was, islamischen Justiz? Wahrscheinlich auch sehr klein. Mir in Genf zum Beispiel 2015, glaube ist der, ist der Kongress, der vor allem von UNO her auch gefördert wurde, im Jugendkriminalstrafrecht. Und da es also x, ähm, Vertreter aus islamischen Ländern, gehabt, die aufgezeigt haben, mhm. wie sie schon restaurative Justiz mit Jugendlichen umsetzen, was ich zum Teil gestaunt habe.
0: So Claudia Christen, jetzt machen wir ein Break. Jeder von unseren Gästen bringt ja persönliche Sachen mit. Bei Ihnen fangen wir mit dem Bild an. Wir sehen dort das Bild. Was ist das für ein Bild, Claudia Christen?
2: Also es ist eine Muschel mit einer Perlen drinnen und Künstlerin, die das gemacht hat, hat gesagt, so sehe ich effektiv die Muscheln aus, wo Perlen wachsen.
0: Wo ist der Zusammenhang? Sie sind Initiantin vom Forum Restorative Justiz. Irgendeinen Zusammenhang muss das Bild zu Ihrer Tätigkeit haben.
2: Genau. Das ist ein Opfer, wo die Familie Opfer von ganzem schweren Verbrechen worden ist. Und ähm, sie hat mir das Bild aus Erinnerung daran gemalt. Das das mag biologisch, wissenschaftlich nicht korrekt sein. Aber wie sie es erklärt hat, ist im Prinzip wie entsteht eine Perle. Ein Sandkorn dringt ein, verletzt Muscheln es entsteht Schmerz und Muscheln macht aus diesem Schmerz, aus dem vorziehen von das Pelzmut, ja, wie heißt es, im, einpacken ja. und aus dem, aus entsteht wo etwas Kostbares ist. Und sie hat gesagt, was sie hat in diesem Ganzen innen ist, jawohl, es ist Schmerz vorhanden, es hat ihre Familie zerstört, sie leiden wahnsinnig drunter, Konsequenzen werden sie lebenslänglich tragen, aber wie die Entscheidung ich wollte aus diesem Sand eine Perle machen. Einfach so die Resilienz eines Opfers, der sagt, ich will mich nicht unterkriegen. Aus jedem Schmerz raus kann auch eine Perle entstehen.
0: Mhm. Jetzt ist mir aufgefallen, jetzt gibt es eine persönliche Frage: Mir ist aufgefallen, auf allen Bildern, die ich von Ihnen gesehen habe, auch Fernsehauftritte, auch heute, Sie haben immer Perlen an.
2: Es ist ganz interessant, ich habe mir das nie bewusst gesehen, bis ich das Bild von Ihnen bekommen habe. Ja. Und, ähm, aber
0: heute tragen sie viel Schmerz um den Hals.
2: Schmerz oder die Resilienz? Eben, ja. Was aus dem Schmerz heraus entstehen kann. Ähm, ja, ich bin mir das nicht bewusst. Gewesen. Ich habe immer sehr gerne Perlen. Äh, ich kaufe mir keinen Schmuck. Das ist ein Geschenk von meinen Eltern oder Verwandten, die wissen, dass sie gerne Perlen haben. Ja, also. mhm. Aber seitdem trage ich die Perlen noch. Mit einem ganz anderen Bewusstsein, weil es mir natürlich schon sehr nachgegangen Das ich mhm. Opfer, das so viel durchgemacht hat und man wirklich sieht, dass er sehr geprägt ist. Was sie und aus jedem Schmerz aus kann sich abheilen. Ja. Sie hat gesagt, vergiss es nie, vergiss es nie.
0: Zwei, drei Sachen zu Ihnen persönlich, die Sie wissen, aber das Publikum weiß es nicht. Claudia Christen, Initiantin, Präsidentin des Forum Restorative Justiz. Sie sind 42. Sie haben ursprünglich Krankenschwester oder Pflegefachfrau gelernt, dann Kriminologie studiert, sind sie 22 Jahre verheiratet, haben zwei Söhne, ein 13- und einen 18-Jähriger. Ihr Mann ist ursprünglich Elektroingenieur. Und er arbeitet heute nicht mehr Vollzeit, mhm. weil er Familienaufgaben übernimmt, weil sie sich der restaurativen Justiz widmet. Und jetzt kommt der Clou ohne Verdienst. Mhm. Volontärs, gratis Arbeit, das ist schon ziemlich ein riesiger familiärer Einsatz. Ja. Also von allen, ähm, was treibt Sie da dazu?
2: Also ich bin selber Opfer von Gewalt schon sehr jung und ähm, ich habe. Mögen Sie sagen, was passiert ist? Also ich bin von Gewaltverbrechen bin ich Opfer gesehen, schon mit äh, ungezehni und nachher von bekannten und unbekannten Tätern. Aber eine Untersuchung ist der auch bekannt. gesehen. Ähm, ich habe Jahre, Jahrzehnte gekämpft mit der Fahrtätigung und so. Ähm, ich denke, wenn ich nicht die Unterstützung hätte die ich im älteren Teenager-Alter von jemandem, der gemerkt hat, was da alles muss drin stecken, dann wäre ich wahrscheinlich heute jemand, der sich für äh, Todesstrafe einsetzt. als oh, für eine Also ich bin wirklich stehend Ich habe wirklich Murre auf um aufgebaut. Und wir haben elf Jahre in Chile gelebt und gearbeitet, vor allem mit Kindern in höherem sozialem Risiko. Und ich war tätig in der Prävention von häuslicher und sexueller Gewalt. Dann wurde einer aus dem Justizministerium aufmerksam auf unsere Arbeit aufmerksam und hat mich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, so also etwas aufzubauen. Vor allem auch im Bereich Konfliktlösung. Und ich konnte mir das vorher nie vorstellen, in ein Gefängnis zu gehen so, Aber dann er gesagt: ja, okay, ich versuche es. Und ähm, ja, dann habe ich die wirklich in einem der fünf gefährlichsten Hochsicherheitsgefängnissen in ganz Südamerika geschafft. und bin natürlich auf Daten getroffen, die die gleichen Straftaten begangen haben, wie ich selber erlebt habe. Und ich habe monatelang mit denen zusammen gearbeitet, jede Woche. Und da lernt man sich natürlich kennen, weil ich bin alleine als Frau in einem seligen Raum vielleicht mit 30. Täter zusammen und so. Und da haben wir natürlich sehr viel
0: gekriegt. Aber
2: es ist mehr bewaffnet, nehme ich an. Ich nicht, nein, also es war niemand herum. Also vor der Polizei war niemand gesehen. Ich habe dort hier eingeschlossen, in diesem Raum, innen. nach zwei Stunden sind sie dann schauen. Ich hatte nie äh, Nein. 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 Ähm, ja, ich, habe 30, ja. ich habe 30 Bodyguards um mich herum. Also, ja gut, oder 30 Täter? Die hatten nie zugelassen, dass mir irgendjemand etwas antut. Okay. Also ich war wirklich immer um mich herum. Also ja, wirklich... Äh, ja he, es hat mir auch ein bisschen also ich hatte nicht da täterwohne sein wo die 29 mehr mhm. wären waren auf dem morben gesehen und da war auch wieder ein lebendiges für also ja okay. es ist echt so es muss man sich ganz anders vorstellen das chilenisches Gefängnis als das vor allem hochsicherheitsgefängnis erstens morgen wir haben bis zu 7000 Gefangene im Schweizer Gefängnis also, hey, wir haben maximal 400 glaube ich das größte Gefängnis mhm. ist für mich klein also, Wenn ich das gehört Körbl ich Flughauses oder ja, meine Güte das ist eine
0: kleine Stadt 7000 ja, Gefangene ja
2: genau ähm, dort die, wo ich vor allem gearbeitet habe, haben so um die 3.500 oder so Gefangenen gehabt. Also wir waren halb so gross, wie man hätte können sein. Und da sind noch viel, viel mehr ähm, Sicherheitsschranken, weil es ist eines der 5 gefährlichsten Gefängnisse von ganz Südamerika. aber das Bestimmte, wo ich hier ähm, vor allem sehr viel gearbeitet habe. Und da bin ich natürlich unbewaffnet. Also sie haben mich teils uniformiert, was erstaunlich war. Aber sie haben gesagt, sehen wir die immer, wo du bist. Wenn wir die rausnehmen müssen, wenn es brenzlig wird, dann sehen sie, ah, Uniform, raus. Mhm. Aber ich war da die hineingekommen und musste ganz viele Sicherheitsrachsäure. Und da kam immer einer zu rennen und sagte: Senorita, Senorita, bist du wieder alleine jung, wegges. Weißt du nicht, dass sie gefährliche Mann hat? Und er kommt aus dem mafia Mafiatrakt raus. <lacht> und dann sind sie auch und mich so unter Mann Arm genommen, und haben sie gesagt: gehen wir das schon so und sie mit mir hingekommen.
0: Die haben sie sicher nicht gegeben, oder? Mal
2: sicher. Ich habe ihn <lacht> einfach gespottet und gesagt: ich bin mir immer überlegt, ob ihr rosarote Taschen mit roten Herzen drauf soll kaufen und ob der nachher immer noch so liebend gern mit denen das ganze Gefängnis durchlaufen. Sie hat gesagt, für die würden wir alles machen. Nein und von dort an bin ich außer Sichtfeld im Prinzip von denen, die bewaffnet waren. Und von dem her, Ich war ich alleine dort also, Ich bin manchmal auch bei Lieben im Gefängnis, drin, wo wir effektiv einen Radau oder einen Aufstand hatten. Ich wusste, ich mit denen einbeschlossen, bis sie wieder Ruhe im Gefängnis. und Dann können wir sie sie mit dem Schock Aber sie haben immer gesagt, wir keine Angst, mehr haben, haben Kaffee drin. So, wir schauen schon zu dir. Was sie mir immer gesagt haben, habe nie den Rücken zur Wange, weil das ist gefährlich. Schau immer, dass wir um die herumstehen können. Weil Rücken oder wenn sie nachher mit Lanzen, wenn nicht im gleichen sie wäre, wären, dann kann man natürlich nicht mehr ausweichen. Mhm. Und von dem her, ich bin unbewaffnet, war, es ist also niemand das schon sein. fast
0: ein bisschen romantisch oder romantisierend, wie sie das Hochsicherheitsgefängnis in Chile schildert.
2: Es ist absolut brutal, was da hier läuft. Ja. Also, da kann man auch gibt es immer wieder dort. So, aber was ganz klar ist, und das ist ein Code im sinn Wenn man auf Respekt arbeitet, dann wird man respektiert. Und das ist für sie ganz klar, also eine Frau tut mir nichts an. Es gibt ja auch so Hierarchien im Gefängnis drin, und die, die eine Frau oder ein Kind etwas antun, die sind auf der untersten Hierarchie. Mhm. Und dass sie die, die wirklich in Gefängnis ums Leben müssen bangen. Mhm. Und von dem her, im Prinzip für die Gefangenen ist ihr das höchste Ding, gewesen, dass mir ja nichts passiert. Mhm. Also das ist für sie wirklich der Ding. Gewesen. Und aus dem Grund habe ich auch nie Angst gehabt. Und von dem her haben wir, wir wirklich kennen natürlich durch die Prozesse durch, und dann haben sie mich auch gefragt, was ist meine Geschichte oder wie komme ich dazu? Dort habe ich angefangen zu erzählen und erzählte, wie ich selber bei Opfer wurde, so, den ganzen Prozess, den es gebraucht hat. Und die Gefangenen in der EFK fangen. Mhm. Und äh, das war wirklich wie bei einem restaurativen Dialog. Da war ein Zusammenbruch, gewesen? aber dann haben sie gesagt, es ist ja furchtbar. Oder? Dann haben sie gesagt, es tut uns so leid, was dir passiert ist. Oder? Und sie haben sich angefangen zu entschuldigen, für das, was wir anderen ja getan haben. Und was sie mir gesagt haben, ist, im Prinzip, dass du die entschieden hast, trotz allem hier reinzukommen, mit uns zusammen zu und uns Chancen zu geben. Mhm. Das gibt uns Hoffnung, dass wir uns auch andere Chancen geben, dass wir neu starten können.
0: Es schließen sich für mich fast zwei Fragen an. Würden Sie sich heute wünschen, mit Ihrem oder Ihren echten Täter mal zusammenzutreffen, in so einen restaurativen Prozess einzutreten?
2: Wenn Sie. Ähm, die Sicht also wenn sie bereit wären dazu, so wie wir vorbereiten, also wenn sie den Prozess mhm. wäre, wie wir sie führen. ja. Mhm. Weil ich habe sehr viele Fragen.
0: Und ist denn das, was Sie jetzt machen, mit den anderen gefangen? Fast ein ein Ersatzhandel?
2: Das war genau das, was für mich der passiert ist. Oder ich habe der noch keine Ahnung von restaurative und vielleicht zwei Jahre nachdem, dass ich vor allem mit der wo die die gleichen Straftäter waren, waren zusammengearbeitet habe und den ganzen Prozess durchgemacht habe, hat mich mein Chef gefragt, ob ich nicht anfangen, die restaurative Justiz in Chile aufbauen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, was das ist. Wenn ich das mache, dann will ich ein Studium machen in diesem Bereich und habe effektiv mich effektiv für Fernstudium in Kanada angemeldet, das ja einer von der, eines der Länder ist, das führend ist, auf dem Ganzen, so wieder gestartet hat, ja. eigentlich die Restaurative Justiz. Und dann habe ich mit dem Studium angefangen, und dann ist das so der Mittergefahren. Da habe ich gesagt, im Prinzip ist das, was wir auf ganz rudimentäre Art erlebt haben, ja. in diesem Gefängnis, in den Dialogen, die ich kaum mit den Gefangenen. Ja. Und dann habe ich gedacht, wie viel es das mehr gebracht hat, die ganze Aufarbeitung mit ihnen, und wir hatten ja niemanden, der uns vorbereitet hat, und dann habe ich gesagt, ja, wenn das bei uns funktioniert hat und mir etwas gebracht hat, dann glaube ich daran, dass wenn das professionell durchgeführt wird, dass das wirklich Opfer und auch Täter helfen kann.
0: Mhm. Und ist die Arbeit, die Sie jetzt machen, eine Art Perlen? Ja. So, nein, ja. Wo Sie etwas drumherum genau. bildet, das eben auch glitzert und genau. kann glänzen
2: Und das Opfer das kennt natürlich meine Geschichte. Mhm. Und äh, ja, das ist für mich wirklich. so ein ist dass auch mir selber gemacht mhm. Ja.
0: Danke, dass Sie uns das haben, äh, erfahren haben. Sie haben uns nochmals etwas mitgebracht. Ähm, ein Buch. Was ist mit dem Buch?
2: Ja, ähm, es ist ein Krimi. Und ja,
0: es geht um Mord und Totschlag.
2: Genau. Ja. Ähm, ich höre immer wieder Leute, die sagen, ah, du hast sicher immer gerne Krimis geschaut und so, darum bist du Kriminologin geworden. Und jetzt muss ich zu meiner Stand gehen ich habe keine Krimi schauen. Einfach so ein bisschen, ähm, Murder She Wrote oder so, für wer es kennt, so von den 1960er Jahren oder so. Das mag vielleicht noch gerade gehen. Aber ich kann jetzt mit meinen drei Mannen daheim nie ein Krimi schauen. Also, ich habe schlussendlich ein Solo hier. Und sie lachen und fragen, ob du sie auch noch Grundsätzlich würde es mich auch interessieren. Und von dem her, Krimi verlesen kann ich. Da kann ich immer noch überspringen, wenn es nötig ist. <lacht> Aber äh, ja, von dem her, ich bin absolut ein Buchnarr. Also, jede freie Minute, die ich irgendjemand kann mm -hmm. oder so, lese ich. Bei uns geht es sechs Minuten das fünf fahrt und auf Evila, die sechs Minuten bin ich im Lesen. Mm -hmm. Genau. Das ist
0: auch wieder ein therapeutischer Prozess, wenn ich das so.
2: Äh... Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin einfach ein Leser Also, ich ja. lese auch sehr viele aber historische auch... Romane. Ja, okay. Also, es ist nicht nur das. Ähm, also, ich finde die sehr spannend und so, aber. Ähm, Daneben historische Romane, mhm. die Einblick geben ja, in ein Geschehen oder spezielle Zeiten mhm. oder so, sind ja auch wahnsinnig gern. Also ja, ein relativ breites Spektrum.
0: Gehen wir aber zurück zu den Daten, die Sie die gesagt haben, bei denen löst es
2: Einsicht aus.
0: Der Strafvollzug sollte eigentlich eine Resozialisierung mhm. bewirken. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen über die Wirksamkeit von restaurativer Justiz, dass eine Reintegration nach verbüßter Strafe leichter fällt, erfolgreicher mhm. ist? Was weiss das, die Wissenschaft?
2: Ja, also in der westlichen Welt ist die Restaurativjustiz Justiz 1974 wieder angefangen, ein, also eingeführt worden, in Kanada eben. Und seitdem sind natürlich, ja, sagen, Tausende von Studien gemacht worden, auch in diesem Bereich, was die Rückfallraten anbelangt. Und was man sieht, also es ist ganz klar, eine Reduktion von Rückfälligkeit da. Was man aber weiss, ist, dass nach schweren Straftaten die Reduktion von Rückfälligkeit umso größer ist. Also es ist eher noch so, dass in kleineren Straftaten, zum Beispiel in einem Ladendiebstahl oder so, dass jemand dort wieder rückfällig wird. Also, also habe ich es
0: falsch verstanden. Bei kleinen ist die Rückfallrate höher.
2: Höher nach restaurativen Prozessen Aha. als ja. bei schweren Aha. Straftaten. Also es bewirkt mehr bei, genau. einem, schweren,
0: bei einem Schwerverbrechen.
2: Genau. genau. Ja. 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 Ähm, ja, ich denke, hier ist natürlich wirklich auch der Schock umso grösser oder, von dem, was mm -hmm. es bei den Opfern ausgelöst hat. Von dem her aber die Studien zeigen alles Gleiche auf. Die Zahlen da würde ich mich nicht auf Test rausholen, weil sie schwanken irgendwo, ich würde sagen, zwischen 14 und 28 Prozent zeigt man. Aber eben, es kommt natürlich ganz darauf an, was ist der Hintergrund gesehen, die Straftat, und mm -hmm. so, da ist man immer noch dran mm -hmm. mit Langzeitstudien. Ähm, was man auch merkt, ist, dass die wo nachher auch restaurative Prozesse stattfinden zwischen Täter und ihren Angehörigen, dass der tier noch nicht mehr sinkt. Mhm. Ähm, natürlich, gerade nach langen Straftaten, ähm, schweren Straftaten, sind die Täter auch sehr lange im Gefängnis. Und Resozialisierung nach 15, 15 Jahren Gefängnis ist wahnsinnig schwierig. Wenn man sich vorstellt, dann kommt jetzt ein Familienvater nach 10 Jahren zurück zu seiner Familie. Die Kinder, die vielleicht 5 oder 7 sind Teenager oder vielleicht sogar erwachsen. Die Frau musste bis dahin alles selber machen. Es ist oft auch ganze starke Stigmatisierung. Und ähm, was man gemerkt hat, wenn man das, hier wirklich das Ganze auch aufarbeitet, was es auch für die Familie geheiss hat, das aber der wirklich, ein Versöhnungsprozess kann stattfinden. Sonst redet man oft nicht von Versöhnungsprozessen, mhm. aber dass dort der dort ein Versöhnungsprozess kann stattfinden. Dass man gut auch planen kann, wie geht man voran, wie geht es weiter, und wirklich ganz klare Abmachungen getroffen werden, dass dort die Rückfälligkeitsrate neun ist signifikant mhm. oben
0: und bei den Opfern oder im Umfeld des Opfers bedienen Sie, bedienen Sie ja die Versöhnung? Also es geht eigentlich nicht um Versöhnung zwischen dem Täter und dem Opfer oder seinem Umfeld, mhm. sondern vielleicht auch mehr um Versöhnung von einem selber mit dem, was passiert ist. Verstehe ich das jetzt als Haus doch so richtig? Ja. ja?
2: Oder, ähm, wir können niemals von einem Opfer verlangen, Du musst den Täter vergeben oder du musst dich versöhnen. Also, es ist jenseits. Ich meine, das ist wirklich etwas, das Topfer Opfer für sich müssen entscheiden müssen. Opfer machen es, diese Opfer machen es nicht. Aber es muss wirklich aus ihnen rauskommen. Mhm. Was man merkt, ähm, was erstaunlich ist, dass sehr viele Opfer in solchen Prozessen wirklich den Täter vergeben. Was aber die Opfer sagen, das ist für mich persönlich. Also, das ist wie wo der mich befreien von dem ganzen. Ich will für frei weitergehen. Es mhm. also, ist wie für sie selber. Mhm. Genau. Von dem her ist es für die Opfer ist es eine Aufarbeitung, um mhm. weiterzugehen. Mhm. Und dort hier zeigen die Statistiken ganz klar, dass restaurative Prozesse helfen, die posttraumatischen Symptome bei den Opfern zu reduzieren oder wirklich einfach, dass sie verschwinden
0: können. Mhm. Denken Sie oft, was Ihnen widerfahren ist?
2: Ähm, ich würde sagen, immer weniger. Also ich werde mhm. natürlich viel mit dem konfrontiert, oder, weil die Leute wissen, dass ich selber bei gesehen war. Und so, dann kann man Sachen rufen, je nachdem, mit was für Straftaten das ich zu tun habe mhm. und zu wieder rufen. Die
0: ähnlich genau. waren. Genau.
2: Ja. Aber ich würde sagen, es ist wie auch mhm. eben, der Schmerz. Der Sandkorn ist in Perlen verpackt. Von daher, mhm. die Erinnerung sei da. Ich weiss, der Sandkorn ist da. Aber ich habe heute im Grossen und Ganzen ohne Schmerzen lenken. Die Konsequenzen werden immer da sein, mhm. aber im Sinne von, es tut nicht mehr so weh.
1: Jetzt
0: brauchen wir Musik.
1: <lacht> Many nights we've prayed With no proof anyone could hear In
0: our hearts a hopeful song We barely
2: Now we
0: are not afraid. Ist es Musik, die Sie hören oder ist es einfach eine symbolische Musik, die Sie uns mitgebracht haben, was zum Thema passt?
2: Also, Pentatonics hat einige Lieder, die mir sehr gefallen. Ich finde es einfach ganz cool, was sie stimmenmässig machen. Es ist ja absolut kein Instrument, es ist 100% Acappella. Ja. Und das ist etwas, was mich fasziniert, also von Stimmen her. Mhm. Äh, Stilmusik äh, höre ich eigentlich mehr instrumental. Mhm. Genau.
0: Jetzt, ich habe gesagt, ich auf den Text hören. sie sicher ein paar Fetzen aufschnappen, also es ist Wunder mhm. sind möglich singen, mhm. wenn du bettest, wenn du glaubst, mhm. ähm, und es wird mehrfach zum zum Glauben und zum Beten ja, fast aufgerufen, ist das eine christliche Botschaft, wo in der restaurativen Justiz steckt?
2: Ähm wir Oder ist eine nicht, religiöse ja, nein, nein, religiöse, nein, religiöse, mir nein, um nein, sondern nein, nein, sondern im nein, nein, in nein, nein, in nein, 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 in nein, Land aufzubauen, in nein, Justizsystem, innen, wo wirklich integriert werden kann und Veränderung schaffen. das nein, nein, und Okay. Als um das es braucht Wunder, es braucht Hoffnung. Und es heisst, die Hoffnung sei schwer zu töten. Ja. Und äh, das merke ich wirklich gerne wieder. Also, wir kommen natürlich an viel Hindernisse und Mauern her. Es ist nicht einfach. Und ich denke, es braucht wirklich den Glauben. Jawohl, es ist möglich, Wunder können passieren. Ja. Und äh, ja. Und es kommt ja auch darin vor, ähm, sogar wenn es viel zu befürchten gibt. Ich merke es immer wieder, in der Justiz, wo man ja mit so vielen Akteuren zu tun hat, oder? einerseits die Opfer, andererseits die Täter und dann gibt es natürlich auch ganz viel Interessen, sei es politischer Art oder was auch immer, da kann man schnell in ein Fettnäpfchen Oder und die eine das Gefühl hat, der sei Täter fokussiert, nein, der sei Opfer fokussiert, nein, es ist Kuscheljustiz. Es also ist immer so, so ein schon eine gewisse Angst vorhanden. Mhm. Schaffen wir es wirklich, diesen Weg zu gehen, das Ganze können aufzubauen, ohne dass wir es, auch gut gemeint, mhm. irgendwie zerstören?
0: Etwas ich, ich komme nochmal auf das Religiöse zurück. Auf, auf der Website von, von RJ, vom RJ-Forum steht auch das Wort Gott kommt einmal vor. und Gleichzeitig sind Sie selber noch in einem Verein, ist es glaube ich, Prison Fellowship wo ganz klar religiös ausgerichtet ist, wenn ich die Website anschaue. Mhm. Treibt sie auch eine Religiosität an in dem, was sie machen? Also, ähm, ja. für das Fellowship muss man sagen, das genau. sind psychisch für Gefangene, habe ich jetzt unterschlagen. Genau. Und dort ist ganz klar ein, ein religiöser Hintergrund, äh, mehrfach betont auf der Website.
2: Ja. Also man muss verstehen, Prison Fellowship hat einerseits ist die christliche Organisation, die die Psyche macht und so, aber sie haben natürlich ein ganz grosses Zentrum für restaurative Justiz in den USA und der Dan Van Ness, der das gründet hat, mit Prison Fellowship zusammen, ist einer der weltweit anerkanntesten Experten auf restaurative Justiz. Her, es gibt zwei Zweige. Mhm. Also wir sind nicht aktiv in diesem Teil von Prison Fellowship, wo die, die Psyche macht und so, sondern ähm, wir arbeiten mit einem der Programmen, das von dem Zentrum für Restaurative Justiz ähm, ist aufgebaut worden mit dem dann, Wenn nächste ah. Also Von dem her das gibt es hier zwei Zweige. Also wir sind nicht irgendwie involviert in der christlichen Aktivität. Was ganz klar ist, die restaurative Justiz, wenn man es geschichtlich anschaut, ähm, kann man sagen, es sind die biblischen Werte dahinter. Wenn ich aber mit Kollegen rede, zum Beispiel, auch ein anderer Forscher aus der muslimischen Welt sagt, er finde ich genau die gleichen Werte grundsätzlich eigentlich auch im Islam. Ähm, in Afrika sagen sie auch, das sind unsere Grundwerte. Also im Prinzip sind es Werte, die man sagen kann, wo jeder Religion vertreten ist. Also
0: mehr menschliche als religiöse Werte? Oder?
2: Ja, wie soll ich sagen? Ja, es sind menschliche Werte, die man findet, in den Religionen, im Umgang, so, und sie auch Studien dazu gemacht worden, mhm. zu diesen Werten, wo man gemerkt hat, egal welche Religion, egal welcher Hintergrund, Kultur, was auch immer, es gibt so weit zehn Grundwerte, wo die Menschen weltweit eigentlich teilen. Und mhm. auf dem baut die Restaurative Justiz auf. Mhm. Und in Kanada ist es natürlich mehr noch nicht da gewesen, wo die Restaurative Justiz wieder aufgenommen haben in
0: der westlichen Welt. Mhm. Ja in der Schweiz, Im schweizerischen Strafgesetz, im Jugendstrafgesetz, gibt es auch äh, eine Möglichkeit, dass man Opfer und Täter äh, Ausgleich macht. Zum, mhm. In einigen Ländern heißt es Opfer-Täterausgleich, in anderen heisst es äh, Mediation. Mhm. Äh, dass man vor dem Gericht sogar schon Opfer und Täter miteinander äh, zusammenbringt. Was ist der Unterschied zu, zu dem, ob man sie vor dem Urteil oder nach dem Urteil zusammenbringt?
2: Ähm, also, ob man sie vorher oder nachher zusammenbringt, hat nicht damit zu tun. Also Mediation das ist vorher, oder? Nein. Äh, äh. Ähm,
0: das, im dem Doch
2: Hier ich in der Schweiz, ja. Schweiz, ja. Aber grundsätzlich, ähm, auch jetzt die neue Empfehlung vom Europarat, die sagt eigentlich ganz klar aus, dass äh, restaurative Prozesse zu jeder Zeit zugänglich sein mhm. sollen. Also, das heisst, im Prinzip sollte das Opfer können entscheiden wenn das Ess bereit ist für einen restaurativen Prozess. Es gibt Opfer, die haben sehr schnell ein das Bedürfnis, dass sie mit dem Täter reden wollen. Kann es kann sein, dass es vor dem Prozess ist oder während dem Prozess. Und es gibt Opfer, die haben erst Jahre im Nachhinein ein Bedürfnis. Also von diesem her, hier in der Schweiz haben wir natürlich jahrelang das Einzige, was in diese Richtung gegangen ist, war ist eben Jugendstrafmediation. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht so in restaurative Justiz, dass das festgelegt ist. Mediation. Der Begriff Mediation der ist am Anfang sehr oft gebraucht worden. Dann hat man, also auch in den 70er Jahren, weil dann Mediation grundsätzlich aufgekommen ist. Und dann hat man noch nicht so stark unterschieden zwischen den Prozessen. Es waren alles so ein bisschen aussergerichtliche Prozesse. Gewesen. Und man kommt immer wie mehr davon weg, weil man sagt, es sind ja nicht zwei gleiche Parteien, die einander gegenüberstehen. Sondern man hat ganz klar Opfer und man hat einen Täter. Von dem her kann man ja auch nicht neutral sein. Und oft geht es ja auch nicht um ein Abkommen. Mhm. Also Im Jugendstrafrecht ist es natürlich so, oftmals sind es eher in kleinere, in Anführungszeichen, Straftaten, wo es darum geht, einen äh, Weg zu finden, Wo es Ausgleich noch möglich genau, ist. Genau, wo es möglich ist, aber ja. nachher sch eine schwere Straftat. Ich ja. sage immer ich kann auch nicht davon wieder mhm. reden. Also.
0: Ja. Ich kann zu mich auf heute vorbereiten mit einem stellvertretenden Direktor von einem Schweizer Gefängnis geredet. Der hält überhaupt nichts von restaurativer Justiz. Mhm, mh. Der sagt, das machen unsere Psychiater besser, die sind psychiatrisch, aus psychiatrisch ausgebildet, mhm. ähm, sie sind zu wenig Leute, sie sind in äh, Ihnen weit auch ein harten Wind mhm. entgegen von der etablierten Strafvollzugsanstalten, Behörden, mhm. Organisationen. Mhm. Sie denken, die Leute zu wenig lang betreuen, ist so ein Vorwurf, wo man ihnen von der etablierten Justiz macht. Also, ich mit dem Menschen, den ich mhm. geredet habe,
2: also es ist interessant, weil, wie lange es ja. Mirsten betreuen, das weiß er. Ja, wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, es ist effektiv so, es hat einige Pro, es hat sehr viele, Contra. Also wir haben Gefängnisdirektoren, die sehr dafür sind. Und ich denke zum Beispiel an ähm, Marcel Ruf und der Bruno Graber, die beide von Lenzburg waren. Die erleben sie jetzt mit, seit 2017, sehen auch die Auswirkungen, mhm. setzen sich selbst sehr stark dafür ein, weil sie sehen, was für Auswirkungen hat. Ähm, auch psychiatrischer Ebene. Ich selbst Psychiater, forensische Psychiater, die ich weiss, was sie sagen, das ist nichts. Mhm. Und andere, die wirklich voll dahinter stehen. Mir,
0: Der schweizweit berühmteste Haltet nicht von R.J.?
2: Ich habe mit ihm nie Kontakt Nein. gehabt. Ich will mich mhm. nicht auf Tests lassen. Ich kann nicht sagen, wie er darauf mhm. reagiert oder so. Ähm, die Restaurative Justiz, und da kämpfen wir auch darum, ich auch Teil des ähm, Europäischen Forum hier mit, dass wirklich darum geht, sehr professionell geschaffen wird. Ich bin in meiner Arbeitsgruppe dabei, des Europäischen Forum, was es darum geht, Standards und Werte für die Restaurative Justiz in Europa festzulegen. Und, also ich würde sagen, wir sehr hohe Standards. Dass wirklich einfach keine Traumatisierung der Opfer passiert. Und, so. und wie gesagt, also die Opfer die werden zum Teil über die Jahre hinweg betreut. Mhm.
0: Und Sie würden eine Retraumatisierung erkennen, als nicht Psychiaterin, also ohne Ihre kriminologische äh, Ausbildung zu wollen, da erkennen zu machen, aber Sie sind nicht Psychiaterin, oder?
2: Ich bin eine Psychiaterin, mhm. nein, aber ähm, das, ich meine, das sich natürlich schon in klaren Symptomen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch ein Opfer gehabt, die hat nicht mit diesem Prozess gemacht oder so, aber die hat sauber Kontakt mit ihrem Täter. Und dann hat sie gesagt, sie müsste den Kontakt mit ihm abbrechen, weil sie merkt, sie können wieder nicht schlafen in der Nacht. so. Das ist ganz klar deren Traumatisierung. Ich bin sehr froh, dass sie nicht sind, weil wir den Prozess gemacht haben. aber ich denke, das zeigt sich natürlich sehr klar, Weil die Opfer, die durch diese Symptome, würden die auch kund Aber das ist wirklich etwas, wir arbeiten ja mit vielen Leuten aus der Opferhilfe zusammen. Wir sind immer Leute ausbilden und so. Und für uns ist die Standards und die Qualität das, ist das A und das O.
0: Mhm. Was ist das Ziel? Sie haben jetzt 45 Mitglieder im, im äh, RJ-Forum äh, mhm. Schweiz. 45, oder? Ja. 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 Mhm. Ähm, Sie haben bis jetzt drei so ganze Prozesse können durchführen. Was, was ist das Ziel von Ihnen?
2: Also das Ziel wäre, eigentlich schon, dass wir wirklich genug die Leute hier in der Schweiz, wo wir dran sind. Ähm, dass im Prinzip für jedes Opfer, das einen restaurativen Prozess wünscht, das möglich ist und dass man diesen Prozess auch den Bedürfnissen und die Gegebenheiten anpassen kann. Also dass es wirklich auch bedürfnisorientiert, wieder ist. Genauso ähm, für Täter, also sei es dass ein Prozess möglich ist mit dem Opfer oder eben so wie in Lenzburg zum Beispiel mit Gruppen oder so, es hat ja auch andere Gefängnisbewährte starten. Das es eigentlich im Fällig des Europarats dass für jede Person, die betroffen ist von einer Straftat, auch Angehörigen so Möglichkeit besteht, zu einem restaurativen Prozess Und dass mm. der das ganz klar von gut ausgebildeten Leuten geführt wird. Also, wir bestehen auch darauf, Gerade spezielle Straftaten, zum Beispiel, sie sehen es im Bereich häusliche und sexuelle Gewalt, und so, dass dort Leute noch spezifisch spezifisch ausgebildet sein müssen. Also es lenkt nicht, dass jemand Grundausbildung hat, die so mm -hmm. für schwere Verbrechen auch so Das lenkt uns nicht. Mm -hmm. Sondern die müssen auch spezifisch zum Beispiel noch ausgebildet werden in diesen Bereichen. Weil dort hat man noch mit ganz anderen Machtgefällen zu tun, die in den anderen Fällen natürlich weniger da ist.
0: Wie viele Perlen kommt an noch Kindern in ihrem Leben
2: das kann ich nicht sagen.
0: Mhm. <lacht> Claudia Christen, herzlichen Dank, dass Sie so offen Auskunft geben haben ähm, über restaurative Justiz. Vielen, vielen Dank. Thanks. Ja, ich glaube, das wäre schon mal ein <lacht> erster Zwischenapplaus. Sie haben sicher auch Fragen an Claudia
1: Christen. Ja. Bitte. Mein Name ist Dömetral. ich beachte ja Gefängnispark. Darum interessiert es mich ganz konkret der Umgang mit den Direktoren. Weil die haben natürlich ganz viele Gruppen, die wollen Psych machen. Von Prison Fellowship, von anderen, Heilsarmee. Und die haben natürlich klare Bekehrungsstrategien. Und ich merke, die Direktoren, sie mit säkular denken, sind relativ zurückhaltend. Wenn ich jetzt nochmal eine Gruppe kommt, die... Mit so einem Namen, darum nimmt es mir Wunder ganz konkret, im Kanton Zürich. Ich habe gehört, sie waren bei einem Mannhardt. Das ist der verantwortliche Gefängnis. Wie geht das? Muss er zuerst Okay geben und dann den Gefängnisdirektor anfragen? Weil es sind ja nicht einfach Individuen, die schreiben, ich will diesen Prozess machen. Zuerst müssen sie der Zugang im Grunde Können Sie da ein konkret sagen, wie das so abläuft in dieser hm. Direktorenszene?
2: Also es ist ganz wichtig. Das Schweizer Forum für Restaurative Justiz ist keine christliche Organisation. Also das hat absolut keinen solchen Hintergrund. Sondern wir sind wirklich eigentlich professionell, die meisten aus dem Strafrecht oder aus der Opferhilfe. Von dem her ähm, gehen wir natürlich nicht in gleich ähm, ja, in die gleiche Kategorie rein, oder wie eine Heilsarmee oder eben auch eine Prison Fellowship oder so, die auf christlicher Basis arbeiten. Und das ist nicht unser Hintergrund. Also bei uns müssen alle Professionelle eigentlich aus dem Strafrecht oder so. Ähm, ja, äh, zum Beispiel beim Herrn Mannhardt, er hat gehört... Ich kann man noch mal
0: was sagen? Ich habe nicht mitbekommen, wer der Herr Mannhardt ist. Der Herr
2: Mannhard ist äh, Amtsleiter Justizvollzug Aha. Kanton Zürich. Okay, er hat davon gehört, oder, was in Lenzburg läuft, und so. natürlich wahrscheinlich auch Gerät mit dem Marcel Ruf, Bruno Graber und so. Und natürlich auch ein bisschen darüber, was die Auswirkungen und was sie sehen. Und er hat nachher das Gefühl gehabt, das würde ihn interessieren. Und er hat er dann Kontakt aufgenommen mit uns und gefragt, ob wir mal zu ihm ins Büro kommen könnten, nicht mehr erklären, was genau geht bei der restaurative Justiz und was wären die Möglichkeiten. Und jetzt ist er der, der weiter schaut oder, im Kanton Zürich, wer, wer interessiert von den Gefängnisdirektoren und wer bereit für so ein Pilotprojekt aufzubauen. Ähm, in anderen Kantonen, zum Beispiel im Kanton Zug, war äh, Andreas Schigon selber, gewesen, der Gefängnisdirektor von der Tier, der mit uns Kontakt aufgenommen hat. Und, äh, gesagt hat oder nein, ist gewesen, wo er sagte, es war jemand, der damit nicht zusammenarbeitet. Wir sollen uns mal melden bei ihm das haben wir dann gemacht. Und dort war er der, der selber nachher das Ganze Initiiert hat. Genau. Und von daher ist es wirklich unterschiedlich, also von Ort zu Ort. Mhm. Aber ähm, die erste Anfrage in Lenzburg haben wir gestartet. Und seither sind eigentlich die Anfragen an uns getragen worden.
0: Weitere Fragen?
1: <lacht> ähm, äh, mein Name ist Franziska Keller. Ich arbeite seit 20 Jahren in einem Heim für straffällige Jugendliche als Lehrerin. Und mich würde es jetzt interessieren, wie alt so ein Täter sein ja. ungefähr, bis er so einen Prozess machen? will. Weil, ich meine die Jugendlichen, haben das Gefühl, die sind nicht so bereit dazu jetzt, oder? In der Phase der Adoleszenz, die kämpfen und machen sonst noch viel Zeit und hauen wieder ab und äh, also die haben noch ganz viel. Also wie, wie, ist, wie sind da jetzt so die Erfahrungen?
2: Also zum Beispiel in Nordirland. Dort hier ist es obligatorisch, dass jedem jungen Straftäter ähm, einen restaurativen Prozess muss angeboten werden muss und dem Opfer. Und ähm, ich meine, im Jahr 2010 oder so angefangen, mit dem es fix ist und seitdem 22'000 Konferenzen gehabt. Das also ist, so nachher ist ein Jugendliches heißt, es ist oft Opfer und Täter, plus oft halt noch Familienangehörige und Unterstützungspersonen dabei. Oder also es ist ein direkter Prozess, aber es hat noch Unterstützungspersonen dabei. Und ähm, der, der das hat aufgebaut hat, ist ein guter Kollege von mir. Und er hat gesagt, am Anfang sie viel noch das Gefühl gehabt, ah, mit diesem Jungen geht das nie, mit diesem Täter oder so. Oder er ist nicht beraten oder was auch immer. Mhm. Und was sie gemerkt haben, jetzt in all diesen Jahren, oder eben es kann auch 2004 sein oder so, ich weiss auch nicht mehr, wie viel das eigentlich machbar ist. Und ähm, je bekannter das wird, je mehr junge Straftäter auch sagen, jawohl, wir wollen das. Und von dem her ähm, es ist klar, natürlich die Einsicht also, das ist ganz unterschiedlich, oder? Aber das es sind halt wirklich sehr persönliche Prozesse, wo ihnen wirklich auch ein Leben gegenhören. Also. Und ja, von dem her, ähm, ich denke, man kann es nicht vom Alter her festlegen, mhm. sondern es kommt, eben, die Vorbereitung ist wahnsinnig wichtig. Oder? Wie gut werden die vorbereitet und so. Mhm. Ja.